0: Unelmien koti, tavarat kannettu sisään, mutta kotoa löytyy hometta. Tässä jaksossa annetaan vinkkejä
1: siihen, miten välttyä tuollaiselta tilanteelta. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Lain elämää podcastia. Jos pidät mahdollisena, ettet eläkkään läheistesi kanssa ikuisesti tai luulet vielä joskus ostavasi tai myyväsi jotain, tämä podia on sinulle. Kaikki elämässämme liittyy lakeihin.
0: Siksi on hyvä tietää jotain lakiasioista ja vielä tärkeämpää ymmärtää, mitä ei tiedä.
1: Mie olen Saara Leinonen asianajotoimista teräskulmassa työskentelevä lakimies ja varatuomari.
0: Ja mä olen tyttisirkeinen oikeusnotaari ja myöskin teräskulmasta. Tervetuloa podcastimme pariin! Tässä jaksossa aiheena on kodin myyminen ja ostaminen ja voitaisiinkin todeta, että ollaan Saaran lempiaihepiirin parissa.
1: No joo, siis tietysti työssäni hoidan pääasiassa asuntokiinteistökauppariitoja ja ja muutenkin asumiseen ja rakentamiseen liittyvää juridiikkaa, mutta kaikki ei välttämättä tiedäkään, että myös vapaa-ajalla olen hyvin kiinnostunut kaikesta rakentamiseen ja asumiseen liittyvästä.
0: Sinänsähän varmaan meitä kaikkia kiinnostaa jossain määrin asuminen, että... No, no joo,
1: karastuksiin kuuluu <tos> asuminen, <tos> mm, mutta mut siis, sen lisäksi, että asun jossain, <tos> niin siis, olen ollut aina kiinnostunut myös niin kuin yleensä taloista ja rakentamisesta ja muun muassa se ihan pikkulapsena piirtelin itselleni tulevaisuuden taloja ja aika niin kuin pitkälle <tos> meneviä
0: suunnitelmia ja piirustuksia. Ja itse asiassa etkäs tavallaan yhden piirustuksen ole päässyt toteuttamaan. No yksi,
1: yksi piirustus on jo toteutettu, mutta se oli semmoinen
0: harjoitustyö. <laughs> niin just, että tulevia projekteja odotellessa. Just näin. Ehkä tähän alkuun tarkennetaan taas hieman termistöä, eli me tässä jaksossa puhutaan kodista, mutta sillä tarkoitetaan tosiaan sekä näitä asuntoosakkeita että kiinteistöjä. Joo, jos ei erikseen muuta
1: todeta, niin pätee monia asia molempiin. Ja, ja sitten vaikka puhutaan kodista, niin toki näitä asioita voi soveltaa myös siihen, että jos on ostamassa tai myymässä esimerkiksi sijoitusasuntoa.
0: Joo, ja miksei vaikka sitten kesämökkiin tai No just
1: näin, ihan muuhunkin. kaikkiin asuntoihin, kiinteistöihin.
0: Kyllä. Ja jakson pointti
1: siis on se, että, että tota, on ainakin suurempi todennäköisyys välttyä monilta ongelmilta, jos kuuntelee tämän jakson. Elikkä ollaan nähty aika paljon etenkin sitä, että kun kaikki ei ole mennyt ihan putkeen, niin, niin tässä on sitten huomioon otettavia asioita siihen, kun on niillä asunto- tai talokaupoilla.
0: Kyllä, että jos näillä vinkeillä joku yksikin välttäisi muutaman ongelman, niin se olisi jo paljon.
1: Kyllä. Mutta sitten, koska puhutaan kodin ostamisesta tai myymisestä, niin halutaan puhua tunteista.
0: Joo, ostamiseen ja myymiseen, niin liikutaan paljon mielikuvien ja tällaisten odotusten parissa. Joko se on se, että sinä oot ostamassa sitä sun unelmien kotia tai sitten oot luopumassa siitä mahdollisesti vuosikymmenten ajan kotinasi toimineesta. Joo, ja kyllähän
1: noilla kaupoilla on paljon myös pettymystä. Kyllä. Ei saadakaan sitä hintaa, mitä haluttiin, tai sitten, että ei saadakaan ostettua sitä kohdetta, mikä haluttaisiin ostaa. Mutta tässä tulisi muistaa kuitenkin se, että laki tuntee vaan rationaalisen ostajan. Eli laki ei tunne sitä,
0: että ostetaan vaan pelkän tunteen varassa. Kyllä, se tuntuu sinänsä ehkä vähän hassultakin, koska väitän, että aika moni... Menee kuitenkin se tunne edellä niissä mm. asuntokaupoissa, mutta sitten taas meillä lainsäädäntö lähtee siitä, että ostaja ei <laughs> tunne tunneperäisesti, vaan nimenomaan järkiperäisesti perehtyy kaikkiin asiakirjoihin, kurkistaa sekä alapohjaan että yläpohjaan ja että mistä, mistä siinä kohteessa on oikeasti kyse.
1: Just näin, ja sen takia niin ehkä oma tärkein neuvo talokaupoilla tai asuntokaupoilla onkin se, että ne ostohousut pitäisi ottaa pois jalasta. <tos> <tos> eli ennen kuin ostaa, niin pitäisi tavallaan ajatella, että mitä jos en ostaiskaan, ja mikä kaikki tässä voi niin olla pielessä.
0: Kyllä. Vastaavasti sitten myyjällä on täysin sama tilanne, eli vaikka se oma koti tuntuukin, Totta kai aina parhaalta mahdolliselta ja voi olla tosi vaikea arvioida sitä objektiivisesti, että mikä, mikä se onkaan se kohde, niin pitäisi hetkeksi taas astua sieltä tunne maaperältä pois niin sanotusti ja mennä sinne rationaaliselle maaperälle ja katsoa sitä omaa kotia ehkä vähän erilaisesta näkökulmasta. Joo, siis toikin on tavallaan niinku tosi ymmärrettävää, että myyjälle helposti voi syntyä
1: esimerkiksi sellainen harha, että kun itse tuntee tietysti kotiinsa tosi hyvin. Niin että sitten se ostajakin tuntisi, vaikka tosiasiassa se ostajahan ei tiedä siitä vielä mitään. Ja, ja, ja sitten se,
0: että kun ei, niin kuin ostajahan ei maksa siitä
1: tunnearvosta.
0: Niinpä, se on se tunnearvo ainoastaan sille myyjälle. Ja, eikä siitä toki niin pidäkään maksaa, mutta se voi joskus tuntua jopa vähän hassunkuriselta. Varsinkin kun monella siihen äh, omaan kotiin on kuitenkin sen on maksanut sillä omalla elämäntyöllään. Että... Mm, mm. Mutta meidän pointti ei ole se,
1: että pitäisi nyt ostaa jotenkin epämieluisia kohteita <tulut> <tulut> ja, 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 se... kot- ja, ja koteja, jotka niinku tuntuu pahalta. <tulut> <tulut> et, 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 ei missään nimessä näin, vaan, vaan se, että et kaupat ei perustu kuitenkaan niinku pelkästään siihen tunteeseen, vaan, vaan niinku oikeasti myös varmistus siihen, siitä, että se talo on oikeasti se unelmien koti.
0: Kyllä, et vaikka juristeja ollaankin, niin lähdetään myös liikkeelle siitä, että kyllä sen oman kodin pitää tuntua omalta kodilta, Joo. mutta et ensin toki se, että se tulee se tunne, että tämä voisi olla se oma koti, tuleva koti. Sitten Joo. varmistua, että se on sitä tosiasiassa ja sitten tehdä se Just päätös. Näin. Sitten voitais puhua vähän välittäjän käyttämisestä. Musta ainakin tuntuu, että välittäjän käyttäminen on aika yleistä asuntomarkkinoilla, mutta miten Saara, käyttäisitkö sinä välittäjää?
1: Joo, siis luulen kyllä, että riippuisi vähän tilanteesta, että käyttäisinkö itse välittäjää ää, vai enkö. Mutta tota, kyllä niinku uskon, että välittäjä on niinku paikalla oleva ammattilainen, etenkin just siinä myynnissä, markkinoin, markkinoinnissa. Että lähinnä myös sen niinku käytön takia, että mitä se itseltä vaatisi, niin, niin perehtyy siihen, että saisi sen niin hyvin ää, myytyä ja markkinoitua, niin, niin sen takia varmasti voisinkin käyttää välittäjää.
0: Kyllä, samaa mieltä. Täytyy sanoa, että mulla ainakin kun selaa myyntiilmoituksia, niin kyllähän niistä mm. ensimmäisenä jää mieleen ja jotenkin pomppaa esiin, joissa on oikeasti edustavat hyvät kuvat. Sitten sellainen teksti, joka ehkä vetoaa tunteisiin. Ylipäätäänsä välittäjä osaa tosiaan, tai hänellä on ne kontaktit ja hän on sen myynnin ja markkinoinnin ammattilainen.
1: Joo, ja välittäjän käyttäminenhän on nyt myös tapaa sitten välttyä siltä etenkin myyjäpuolella, että ei liikaa se tunne siellä ohjaa. Eli hän osaa
0: katsoa nyt sit sitä objektiivisesti ja arvioida, että mitä se hinta on niin oikeasti markkinoilla. Kyllä. Toisaalta niin kuin minkä tahansa ammattilaisen valinnassa niin myös sen välittäjän valinta on aika tärkeä valinta, eli myyjä kuitenkin on vastuussa myös niistä tiedoista, mitä välittäjä ostajalle antaa, niin sen takia on varmistua si- hyvä varmistua siitä, että tämä välittäjä on tosiasiassa asiantunteva taho.
1: Joo, kyllä. siis Suhteessa ostajaan, niin, niin suoraan lainojalla myyjä vastaa myös välittäjän antamista tiedoista. Ja, ja ylipäänsä niin kun ostajankin olisi tärkeää huomioida sitä, että, että sitten taas jos myyjä päätyy myymään sitä itse niin, että kykenee varmasti se myy ja sitten hoitaa
0: sen Niin, Sehän siinä sinänsä se ironista onkin, että voit asua vuosi vuosikymmeniä kohteissa, jonka tavallaan tunnet pintapuolin, mutta sitten kun pitäisikin osata kertoa rakenteista tai mistä tahansa muusta, niin voi olla se, että ei omaa tietotaito siihen riidäkään. Ja siksi mm. nimenomaan pitäisi arvioida sitä omaa kykyä myydä kyseistä kohdetta.
1: Joo, mutta sitten tässä pitäisi myös muistaa se, että just tuohon kuntoarviointiin liittyen siihen omat ammattilaiset, siihen mennään kohta. Ja ja, ja sitten muistutuksena se, että kuitenkin juridiikan ammattilainen on lakimies. Eli vaikka välittäjät monesti tekee niitä kauppakirjoja, ja osaakin toki tehdä normaalitilanteen kauppakirjat oikein hyvin, mutta se, että jos on vaikea kauppakirja, jos on esimerkiksi joku erityinen myyntitilanne, tiedetään vaikka, että rakennus on pahasti vaurioitunut tai on esimerkiksi kuolinpesä, mahdollisesti riitainenkin kuolinpesä myyjänä, niin silloin kyllä sit siinä tarvitsee monesti myös lakimiestä vielä sen kauppakirjan laatimiseen.
0: Kyllä, eli monenlaista asiantuntija-apua tarvitaan siinä sekä myynnissä että ostamisessa. Monissa tilanteissa siihen oman kodin myyntiin voi liittyä jonkinlainen elämäntilanteen muutos, jolloin myös sitten välittäjästä voi olla apua siinä, että pystyy niitä omia kenties tai no rajallisia resursseja kuitenkin sitten kohdistamaan paremmin niihin, missä niistä on hyötyä ja sitten välittäjä huolehtii siitä myyntipuolesta.
1: Sitten päästäänkin siihen kuntotarkastajan käyttämiseen ja muun mm. muassa homekoirien käyttämiseen. Eli tähän liittyy nyt sitten hyvinkin olennaisesti siihen, että kun hoitetaan paljon asuntoja, kiinteistökauppariitoja ja, ja, ja sitä kautta tosiaan tiedetään, että miten monelta asialta voisi välttyä, jos etukäteen varmistuttaisiin kunnosta.
0: Kyllä. Monesti voi olla se tilanne, että jo pienelläkin pintaa syvemmälle menevillä tutkimu- tutkimuksilla oltaisiin voitu sieltä havaita niitä useita virheitä. Ja sitten jos kuitenkin mietitään, että tutkimuksissa lähdetään no, sadoista euroista 1000 euroihin, ja sitten taas siinä vaiheessa, kun mennään tuonne riitelyn puolelle, jos siinä kaupassa meneekin jotain pieleen, niin ne kulut onkin sitten moninkymmenkertaiset. Eli tässä kyllä on hyvin, hyvin, hyvin paljon asioita, jolta voi välttyä sillä, että tutkitaan huolella ennen se kohde. Joo, ja käytännössähän siis ne asiat, joilta tässä niin
1: pyritään välttymään sillä, että varmistutaan sen kohteen kunnosta, niin on tietysti ihan ensimmäisenä se, että onko se oikeasti asumiskelpoinen.
0: Eli onko siellä
1: esimerkiksi kosteus- tai mikropivaurioita. Ja siihen esimerkiksi homekoirat on aika hyvä apu.
0: Ja tosiasia on kuitenkin se, että jos Vaikka myyjä olisi asunut siinä kenties vuosikymmeniäkin, niin se ei vielä tarkoita sitä, että kohde olisi sillä tavoin asuinkelpoinen, koska se on tosi yksilökohtaista, miten ihmiset reagoivat näihin eri epäpuhtauksiin.
1: Eli tietysti tämä kohteen tutkiminen on pitkälti ostajan turva. Mutta se on ihan yhtä lailla myös myyjän etu, koska vaikka olisi sellainen tilanne, että myyjä haluaisi päästä niinku vaan eroon esimerkiksi siitä talosta, niin kyllä se kostautuu myöhemmin, jos sitten siellä olikin jotain vikaa ja, ja pahimmassa tilanteessa se johtaa jopa kaupan purkuun. Eli varmimmin myös myyjä pääsee siitä eroon silloin, kun oikeasti varmistuu siitä, että mitä on
0: Eli myymässä. Voisi tavallaan sanoa, että myyjänkin pitää ottaa myyntihousut pois jalasta, että vaikka olisi kiinni kyllä kohteista eroon, kyllä. niin muutama ekstra askel. Just näin. Jos tosiaan tulee se kaupan
1: purku, niin eihän sitä sitten eroon. Kyllä. Tästä mulla on itse asiassa konkreettinen ö, esimerkki, että minkä takia olisi syytä oikeasti ö, varmistua kohteen, kohteen kunnosta on nähnyt tällaisen myynti jossa kerrottiin suurin piirtein näin, että, että kohteesta löytyy varmasti mikropeja ja kosteutta ja vaikka mitä, jos alkaa niinku niitä etsimään. Mutta sitten siinä kuitenkin toisessa lauseessa kerrottiin, että aikaisempi asukas on asunut siinä ilman mitään ongelmia. Eli nyt niinku esimerkiksi tuossa tuli mulle vaan niinku tosi suuri kysymysmerkki siitä, että onko se siis asuinkelpoinen vai ei, jos niin. sieltä löytyy mikropeja mutta toisaalta siellä pystyy asumaan.
0: Kyllä, to, toihan on niinku tavallaan pahin tilanne, että tiedät sen, että siellä on jotain pielessä, mutta siitä huolimatta väität, että kyllä, täällä voi asua, niin silloin ei kyllä siltä vastuulta oikein voi välttyä.
1: Joo, tuollaisessa tilanteessa säästää kyllä niinku tosi väärässä paikassa, jos säästää siinä tutkimisessa, koska tosiaan vaikka se tutkiminen voi maksaa tonneja, niin jos laiminlyöt sen, niin voit hävitä, hinnan alennuksen tai jopa sitten kaupan purun.
0: Kyllä. Ja siitä huolimatta, että ei olisi välttämättä mitään syytäkään epäillä, että kohteessa olisi jotain mikrobivaurioita tai muita, mutta siitä huolimatta olisi hyvä siltikin tutkia se ja varmistua siitä, että näin ei tosiasiassa ole, koska niitä ei tosiaan paljalla silmällä aina huomaa siitä pinnalta.
1: Joo, siis todella harvoihan se sillä on tosi vakava tilanne jo, että jos sen näkee jo ulospäin, että joku on vialla, ja, ja, ja siis eikö meidän suositustytti oikeet että aina vähintään kuntotarkastus,
0: Kyllä. mielellään
1: ö, myös niin kuin homekoiratarkastus, ja sitten vielä oikeastaan sillä tavalla, että jos jostakin
0: haluaa karsia, niin tekisi nyt ainakin se homekoiratarkastuksen. Se on itse asiassa totta, koska jos miettii, niin helposti läht- ihmiset ajattelee, että no mitä siellä, että minkä tahansa koira, jos sinne vie, niin kyllähän sieltä jotain ne, että mistä niitä osaa tulkita niitä, mitä ne siellä merkkaa. Mutta sitten kun miettii, että esimerkiksi poliisit käyttää huumekoiria, tullissa on ö, rahakoiria ja ties mitä koiria, eikö nykyään ole koronakoiriakin, mm. niin kyllä se koiran haju on aika lahjomaton. Joo, koira haistaa sen,
1: mitä ihmisilmällä ei näe. Mutta tuossa onkin tärkeää tosiaan se, että käyttää oikeasti koulutettuja huumekoiria, kyllä. jolloin ne on koulutettu. Periaatteessa vähän vastaavalla tavalla kuin mitkä tahansa viranomaistenkin käyttävät koirat. Esimerkiksi Suomen homekoirayhdistyksen sivuilta ö, näkee semmoiset
0: ainakin niinku, luotettavat homekoirayritykset. Kyllä, se kannattaa vinkki viitoisenä ottaa ylös, ja jos tosiaan on se tilanne, että on tarve käyttää homekoiria.
1: Joo, mutta silloin tosiaan, kun puhutaan kuntotarkastuksesta, niin puhutaan semmoista pintapuolisesta tarkastuksesta. Eli kuntotarkastustermillä me ei tässä viitata nyt semmoiseen rakennetutkimukseen. Mutta ihan, ihan niinku samalla tavalla myös siinä kuntotarkastuksessa, vaikka ei mentä niinku pintaa syvemmälle, niin on mun mielestä tosi tärkeää perehtyä siihen, että ketä käyttää. Että varmistua siitä, että, että sillä tuota, tarkastajalla on oikeasti koulutus siihen asiaan ja myös kokemusta siihen asiaan.
0: Kyllä, koska ne on kuitenkin rahanarvoisia tutkimuksia jälleen kerran, niin kannattaa käyttää ne rahat siten, että varmistuu siitä, että on oikeasti asiantuntija, joka niitä tutkii. Koska sitten taas se, se että mainitaan, että on tehty kuntatarkastus, jossa ei varsinaisesti ole sitten tutkittukaan mitään, niin se ei kyllä palvele, ei myyjää eikä ostajaa sitten loppujen lopuksi.
1: Mm, kyllä. Ja tosiaan viime kädessä sitten olisi tehtävä ihan se, kuntotutkimus, eli joskus se pelkkä kuntotarkastus, joka on se pintapuolinen, ei riitä, vaan pitää tehdä tutkimus, jossa mennään siis sitten niihin ö, rakenteisiin ja siis sinne pintaa syvemmälle. Ja, ja ainakinhan tuommoinen kuntotutkimus olisi tehtävä silloin, jos siellä on esimerkiksi jotakin näkyviä jälkiä, esimerkiksi jotakin kosteusjälkiä, tai sitten tietysti silloin, jos kuntotarkastaja sitä
0: suosittelee, tai etenkin
1: silloin, jos homekoeramerkkaa jotakin.
0: Kyllä. Ja totta kai täytyy muistaa, että, että jos ostajana näkee sille tarpeen, niin myyjähän saa aina kieltäytyä. Ei, ei ole mitään velvollisuutta päästä avaamaan sinne niitä rakenteita. Joo, ei sehän kuitenkin tarkoittaa niin kuin periaatteessa monesti seinien ja lattioiden reiittämistä. Kyllä. kohin. Mutta sitten pitäisi miettiä, että onko se sitten sellainen kohde, että haluaako sitä sitten ostaa, että jos, jos ei siitä kunnosta pääse varmistautumaan, koska kuten tuossa... Ihan alussakin todettiin, niin vaikka se tuntuu unelmien kodilta, niin se pelkkä tunne ei riitä, vaan pitää varmistua siitä, että se on sitä tosiasiassa.
1: Joo, siis mun mielestä tuossa kohtaa pitäisi niinku hälytyskello ja soida tosi voimakkaasti, että jos siellä esimerkiksi kuntotarkastaja suosittelee lisätutkimuksia ja, ja, ja sitten myy ja ei niihin suostu, niin mm. mun mielestä sellaista kohdetta, niin en ainakaan itse haluaisi ostaa. Että se on kyllä semmoinen, missä kohtaa hälytyskellojen pitäisi soida Ja täytyy
0: sanoa, että silloin kyllä ihmettelee myös sitä myyjän asemaa, koska jos kukaan, niin myyjän pitäisi haluta turvata selustansa. Todellakin. Mm. Kauppojen jälkeen voi nukkua yönsä rauhassa, kun tietää, että kohde on ollut sitä, mitä on luvattu sen olevan, ettei tarvitse miettiä, että tuleeko reklamaatioita postilaatikosta. Mm. Kyllä. Niin, ja sitten voitaisiin vielä todeta tähän, että nämähän ei ole vain meidän omiin mututuntumiin perustuvia suosituksia, vaan että me ollaan ihan tutkittu asiaa.
1: Joo, että koska meidän toimisto tosiaan hoitaa paljon asunto- ja kiinteistökauppariitoja, niin tuossa viime vuonna tehtiin ihan tutkimusta niihin liittyen, ja siinä muun muassa havaittiin se, että kyllä tosiaan ö, homekoirien, Osumatarkkuus on erittäin hyvä! Ja, ja siihen perustuu siis toi meidän suositus siitä, että jos nyt ainakin jonkun tutkimuksen tekee niin, tai, tai tarkastuksen, niin, niin sitten se homekkoira-tarkastus, jos ei siis mitään muuta halua tehdä, toki siis niin kuin sanottu, niin ensisijainen ainakin minun suositus on aina se, että Tehtä sekä kuntotarkastus että sitten homekoiratarkastus, tarkastus, koska ne on kuitenkin niissä katsotaan vähän eri, eri juttuja. Mm. Joo, mutta mutta sen meidän tutkimuksen perusteella niin ainakin uh, homekoiratarkastus, tarkastus, koska siis, uh, homekkoiran osumatarkkuus on meidän keissien valossa tosi hyvä. Eli jos uh, homekoira jotakin merkkaa, niin todella suuressa osassa tapauksia sieltä sit myös oikeasti löytyy joku selittävä ongelma taustalta. Ja, ja, ja monesti ne keisit on nimenomaan sellaisia, missä siinä kuntotarkastuksessa nämä ei ole tullu ilmi.
0: Niinpä, koska kuten edellä todettiin, niin kuntotarkastus on se pintapuolinen tarkastus, ja sitten taas koira haistaa vähän tai huomattavasti tarkemmin kuin taas sitten mitä ihminen silmällä havaitsee. Mut tästä päästäänkin siihen, että pelkkä tutkiminen ei riitä, vaan sitten ne kaikki
1: tiedot on myös annettava ostajalle. Ja esimerkiksi jos niitä tarkastuksia on siellä tehty, niin ne tarkastusraportit on tietysti myös esitettävä ostajalle.
0: Kyllä, meillä tosiaan on laissäädellään tästä tiedonantovelvollisuudesta ja sitten on paljon sitä tukevaa oikeuskäytäntöä siitä, että minkälainen se on se tiedonantovelvollisuus myyjällä. Joo, ja
1: käytännössä siis sanoisin näin, että kaikki tiedot, mitkä voi vaikuttaa ostajan ostopäätökseen tai sen hinnan muodostukseen, niin on myyjän ostajalle annettava. Monestihan siinä on se välittäjä välissä, mutta joka tapauksessa. Ja ja karkeasti voi sanoa näin, että jos miettii, että pitääkö joku tieto antaa, niin pitää, tai tai on varmempi antaa se tieto. Eli jos on sellainen kohta, että mietiskelee, että no, pitäisikö ostajalle kertoa vaikka tuosta kymmenen vuotta sitten tapahtuneesta vesivahingosta vai ei, mm. niin aina varmempi on kertoa ja yleensä menee niin kuin pieleen, jos ei kerro.
0: Kyllä. Ja sitten vielä tärkeää pitää mielessä se, että mikä tieto on sellaista, mikä pitää antaa kirjallisesti, eli että siitä on mustaa valkoisella, että tällainen tieto on ostajalle annettu, koska viime kädessä jos antaa suullisesti, niin sitten ollaan jälkikäteen sanassa oikein todistaa. Et
1: etenkin myyjän selustan turvaamista on tosi vahvasti se, että et kaikki etenkin semmoiset merkittävät seikat niin kirjattaisiin ihan sinne kauppakirjaan. Kyllä. Toki monet lukee myös esimerkiksi kuntotarkastusraportissa, mutta, mutta semmoiset merkitykselliset seikat niin olisi kyllä kaikista fiksuilla, että ihan sinne kauppakirjaan saakka.
0: Kyllä, ja tämä nimenomaan korostaa sitä, että kuinka tärkeää on käyttää sitä asiantuntia siinä kauppakirjankin laadinnassa, jotta siellä on se kaikki olennainen tieto.
1: Mm. Mutta jos joku niinku asia ää, mietityttää tällaisessa vaiheessa, tai ylipäätään, jos nyt niinku talo- tai asuntokauppoihin liittyen ostaja- tai myyjäpuolella joku asia mietityttää, niin tässä... Vaiheessa voitaisiin muistutella kaikkia kuuntelijoita meidän homettalopuhelimesta. Kyllä. Eli vaikka se on Hometalopuhelin nimeltään <tos> ja, 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 ja niitä ehkä suurin määrä soittajista on, niin siltihän me neuvotaan siinä ihan kaikissa tällaisiin tilanteisiin liittyvissä asioissa. Eli soittakaa sinne, jos joku asia askarruttaa.
0: Kyllä. Eli siis vaikka se olisi äh, kymmenen vuotta sitten ollut keittiöremontti, että tai siis vesivahinko, että miettii, että kirjaako sitä sinne kauppakirjan, niin ihan tuollaisissakin asioissa. Ennemmin niin, että ottaa matalalla kynnyksellä ennen sitä kaupan tekoa yhteyttä, niin sillä välttyy aika monelta harmilta jälkikäteen sitten. Joo, ja ne on oikeastaan kaikista
1: mukavimpia puheluita, Kyllä. myös mielestäni niin mielestäni neuvoa, että jos soitetaan jo etukäteen, että hei, että on tekemässä kauppaa. Ja että, että miten nyt, koska, koska on se paljon mukavampi neuvoa siinä vaiheessa, kun ei ole vielä mitään tapahtunut kuin
0: sitten, Niinpä. että jos ollaan yhteydessä sitten, kun joku on mahdollisesti mennyt jo pieleen. Koska onhan se mukava enemmän auttaa siinä ennalta varautumisessa kuin sitten, koska eihän se riitatilanne ole kenellekään osapuolelle Todellakin. miellyttävä. Mm. Niin totta kai ennemmin niin, että varautuu ennalta. Sitten. Sitten päästäänkin ehkä jännittävimpään vaiheeseen, eli tähän tarjouksen tekemiseen, koska silloin on käytännössä päätetty, että tämä on nyt se kohde, että minkä haluaisin ostaa, mutta tosiaan ostaminen on kahden kauppaa. Ja ehkä tässä se tärkein muistutus meiltä on, että ne ostohousut pois jalasta. Juu, todellakin, koska
1: ennen kuin tekee itse asiassa edes sen tarjouksen, niin niin kannattaa perehtyä sen kunnon lisäksi vähän muuhunkin, että ymmärtää, mitä on ostamassa. Muutamia tämmöisiä tipsejä, mitä ainakin olisi syytä ottaa huomioon, niin asuntokauppojen kohdalla huomioida myös esimerkiksi sen yhtiön tilaa ja, ja kiinteistön kohdalla esimerkiksi rasitteita. Onko siellä jotakin, mitä pitäisi ottaa huomioon?
0: Ylipäätään hahmottaa, että asunto-osakkeen ja kiinteistön ostaminen niin ne on hyvin erilaisia,
1: eli joo, silloin on tosi,
0: tosi erilaisia asioita, mihin pitää perehtyä, mistä pitää ottaa selvää, eli täytyy tietää, että mitä on ostamassa ja mitä sitä mm, kohteesta mm. pitää ottaa selville. Mutta sitten halutaan myös muistutella siis niinkin yksi, yksinkertaista seikasta,
1: mutta joka monelta meinaa unohtua siinä vaiheessa, kun just ollaan, ollaan tunteen vietävissä mm. ja ja osta päätöstä tekemässä, niin se, että pitäisi miettiä sitä, että onko oikeasti vara ostaa. Esimerkiksi omaa kotitalon kohdalla ne kulut, että siellä on, voi olla aika isoja juoksevia että jos on aie, aikaisemmin asunut vaikka jossain asunto-osakeyhtiössä ja, ja vaikka esimerkiksi vuokralla, niin on mm. hyvin erilaista asua omaa kotitalous. Mutta sitten myös esimerkiksi asunnon kohdalla niin se, että onko just yhtiöön tulossa isoja remontteja, onko yhtiössä yhtään pääomia niin valmiiksi, tai sitten onko just niin päin, mikä on tänä päivänä yleistynyt, tosi paljon, että on aika edullinen asuntokohde, mutta sitten siellä onkin niin kuin valtava yhtiölaina.
0: Kyllä, ja täytyy muistaa, että se yhtiölaina on sitten taas vähän eri asia kuin asuntolaina, että, että tunnistaa siinäkin ne erot. Ja tosiaan... Uh... Tässä myös ehkä voi olla monelle itsestään selvää, mutta niitä tarjouksia ei kannata tehdä useampaa, koska siis ne tarjoukset sitovat, eli on kuullut tilanteista, joissa on tehty useampi tarjous monesta eri kohteesta, kun ei ole ymmärretty sitä, että jokainen niistä käytännössä, jos myyjä ne hyväksyy, niin se pitäisi pystyä sitten täyttämään, eli että ei, Joo, siis on, ei useampaa tarjousta, tarjousta kerralla. Se on niin
1: sanotusti sosti,
0: kun kuulee niistä, että et joskus niitä tosiaan
1: kuulee, että ostajaehdokas on mennyt tekemään monta, monta tarjousta, ja ja, ja sitten jos ne ei ole ollut ehdollisia, niin sitten ne oikeasti sitoo. mut Mutta vaikka ei olisi mm-hmm. useampia tarjouksia, niin ihan jos tekee yhdenkin tarjouksen, niin mun mielestä ennen sitä pitäisi olla esimerkiksi se lainalupaus sieltä pankista. Kyllä. Koska, koska tota, kyllä se pitää pystyä sitten kanssa oikeasti ostamaan, jos sen tarjouksen Niinpä. tekee.
0: Tai sitten tehdä ehdollinen tarjous, jossa yksi ehkä Joo. voi olla juuri että saa sen asuntolainan todellisuudessa. Että voihan olla tilanne, että jostain syystä asuntolainen päätös venyy, mutta että haluaisi tehdä tarjous. Juurikin
1: näin, että, että kannattaa muistaa tosiaan se, että tarjous voi olla ehdollinen, se voi olla ehdollinen myös esimerkiksi sen kuntotarkastuksen osalta, tarkastuksen osalta, ja, ja, ja ehdottomasti näin pitää toimiakin, Eli jos haluaa jonkun kohteen oikeasti, niin kyllähän siitä kannattaa se tarjous etenkin tietyillä markkina-alueilla ripeästi tehdä. Mm. Koska monesti nopeat syö hitaat, mutta sitten se, että ei pidä tehdä sitä millä ehdoilla tahansa, vaan tehdä sitten ehdollinen tarjous, jossa edellyttää esimerkiksi se tarkastuksen tekemistä.
0: Kyllä. Ja näissä taas, kuten tuolla edellä puhuttiin, välittäjästä, että välittäjät on niitä myynnin ammattilaisia, niin he kyllä sitten osaa, välittäjä osaa kertoa siitä tarjouksen antamisesta myös, että miten tehdään ehdollinen tarjous.
1: Mm. Mutta sitten tarjous tosiaan sitoo... Ostaja, mutta se sitoo myös myyjää siinä vaiheessa, kun myyjä on hyväksynyt sen ostajan sen tarjouksen. Eli kyllä siinä pitää oikeasti niin kuin myös ostajan, mutta, mutta sekä myyjänkin miettiä, että on oikeasti sit valmis siinä myymään ja, ja niillä ehdoilla, kun sen tarjouksen hyväksyy. Kyllä. Mutta sitten ollaankin siinä vaiheessa, että ollaan jo toivottavasti äh, varmistuttu asunnon tai talon kunnosta. Siellä on vähintään ne homekoirat käynyt nuuskimassa, nurkat, ja, ja, ja tota, on tarjoukset tehty ja hyväksytty. Sitten ollaan ryhtymässä siihen itse kaupan tekoon, eli se tarjous ja sen hyväksyminenhän ei vielä riitä, vaan pitää pitäisi tehdä se varsinainen kauppakirja. Kyllä. Ja ehkä niinkö?
0: Tärkein asia, mitä me muistutellaan, tai yksi tärkeimmistä jälleen, on tämä meidän lempivakuutuksemme oikeusturvavakuutus. No niin, tulihan se sieltä. <tos> Varmaan
1: niin ne kuuntelijat, jotka on kuunnellut monta, monta jaksoa, niin ne osaa odottaa. Mutta tota, tämä on oikeasti tärkeä asia sen takia, että moni ei tätä tiedä, että ennen kauppakirjan tekemistä tulisi huolehtia se, että on se oikeusturvavakuutus ja pitää se myös koko ajan. Voimassa, vaikka niinku esimerkiksi yhtiö sehän on tosi normaali tilanne, että jos.
0: Että vakuutusyhtiö vaihtuu Niin, kyllä, kyllä et
1: jos, jos vaikka. Kilpailuttaa. O, vai vaihdat asunnosta omaan kotitaloon, niin. Monesti just kilpailutaan sen vakuutuksen, koska ihan erilainen vakuutus sinne omakotitaloon, mutta mut siinä pitäisi huolehtia se, että se koko ajan pysyy jossakin yhtiössä
0: Niinpä. voimassa se oikeusturan vakuutus. Vaikka saattaisi helposti ajatella, että no tässäpä säästän, kun ei ole tällaista niinkö pätkää, jolloin, jota tarvitsisi vakuuttaa, mutta se tuleekin sitten yllättävän kalliiksi. Joo, siis
1: se on tosi, tosi huono tilanne ja muutenkin, siis, jos miettii, että et vakuutus on tosi monesti sen kotivakuutuksen yhteydessä, niin esimerkiksi kotivakuutusta, kotivakuutusta voi tarvita tosi olennaisesti esimerkiksi muuttotilanteessa, koska joskus just muuttotilanteessa saattaa sattua joku, joku vahinko. Ja, ja Ihano on... tipahtaa tai... <laughs> Joo, sitten sit voi olla ikävä ja se ei ole mikään vakuutus ollut voimassa, mutta minkä takia siis oikeusturvakuutuksen tulee olla voimassa ö, niinku viimeistään silloin kaupan tekohetkellä, niin on, on se, että mikäli se vakuutus ei ole ollut täällä tavalla niinku oikein ö, voimassa, niin, niin silloin siltä vakuutuksesta, vaikka sen ottaisi myöhemmin, niin ei sitten välttämättä korvata niitä lakimieskuluja, jotka liittyy siitä, ö, siihen asunto- tai talokaupasta. Riitelemiseen, niin sanotusti. Eli moni vakuutusyhtiö edellyttää ö, sitä, että se on ollut ö, tietyllä tavalla se vakuutusvoimassa, ja sen takia mm. siitä tulisi ottaa selvää ennen kuin tekee ne kaupat.
0: Kyllä, tietyllä tavallahan se on, se on ehkä helpompi hahmottaa, että jos, jos se nyt se piano sattuu siellä tippumaan, niin eihän se kotivakuutus korvaa, jos se, se vakuutus ole sillä hetkellä voimassa. Mm. Just ja näin. jos mietitään sitä, asunto- tai kiinteistökauppaa, niin ei se oikeusturvavakuutus korvaa, jos ei se ole sillä kaupan tekohetkellä ollut voimassa. Eli silloin, kun se virhe tavallaan tapahtuu. Joo, toi on se pääsääntö,
1: jonka takia kannattaa tosiaan varmistua joka tapauksessa etukäteen, että miten se oma oikeusturvavakuutus toimii ja että se varmasti on asianmukaisesti voimassa. Kyllä. Mutta tota, sitten viimeistään tässä vaiheessa, toki jo aikaisemminkin, mutta viimeistään ennen sitä, kun on tekemässä niitä varsinaisia kauppoja, niin tulisi varmistua ainakin siitä, että kuka myy ja päinvastoin, että keneltä ostaa. <laughs> Kyllä. Ja, ja tämä saattaa kuulostaa siltä, että no hohoja, että totta kai Kyllä sitä <laughs> tietää, mutta, mutta siis, tässä niin kun lähinnä on esimerkiksi kuolinpesätilanteet, että oikeasti mm. mietittävät, onko sillä myyjällä niin valtuudet myydä se, että jos hän Kyllä. on edustavinaan esimerkiksi koko kuolinpesää, niin onko oikeasti näin, että pystyykö myyjä oikeasti myymään. Kyllä. Ja, ja, ja sitten myös yksi seikka, mistä halutaan muistuttaa, mikä on vähän... Samantyyppinen kuin toi oikeusturavakuutusasia, mitä moni ei tule miettineeksi, niin on se, että et meidän mielestä ehkä suurin riski asunto- tai taloukauppoihin liittyen on varaton myyjä.
0: Tätä ehkä pitää avata, että miksi näin, koska sitä ajattelee, että no mitä väliä sillä myyjän taloudellisella tilanteella on ja Tuntuu ehkä vähän tirkistelyltä jopa toisen taloudellista tilannetta selvittää. Niin kuin tosiaan
1: tuossa todettiin, niin eihän tästä välttämättä edes niinku pysty mitenkään öö,
0: varmistumaan. varmistumaan
1: mutta, mutta siis lähinnä nyt se, että tämä niinku muistutuksena, että, että jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että tietää jo suoraan, että, että siellä on vaikkapa se ulosotto taustalla, niin, niin sitten pitää kyllä havahtua siihen, että tässä ei välttämättä sitten ole maksukykyinen myyjä myymässä. Kyllä.
0: Ja ehkä sitten se korostaa sitä, että pitää sitä tarkemmin perehtyä siihen kaupan kohteeseen, että mitä mm. ollaan ostamassa.
1: Hmm. Toki tietysti myös niin päin, että myös myyjä varmasti kiinnostaa se, että ostajalla on oikeasti vara ostaa. Monesti Kyllä, tämä kauppa, kauppakirjoissa toki taklataan niin, että sitä kauppaa ei ikinä tapahdukaan, jos ei koko kauppahinta öö, siirry. Mutta joka tapauksessa tämäkin on sellainen asia, joka kannattaa pitää mielessä, että sit kanssa kauppahinnan oikeasti
0: saa. Kyllä, eli se maksukyky niin sanotusti puolin ja toisin. Ja jälleen kerran korostaa sitä kauppakirjaan kirjattavien tietojen merkitystä tai niitä ehtoja, mitä sinne kauppakirjaan tehdään. Mm. Ja tästä päästäänkin siihen, että, että vaikka ehkä tässä vaiheessa ollaan jo Ostajan on jo odottaa, että koska pääsee sinne kohteeseen asumaan ja myyjä mahdollisesti muuttamassa seuraavaan kohteeseen tai muutoin siitä muuttamassa pois ja tavallaan kauppakirjan allekirjoittaminen on jossain määrin sellainen pakollinen paha, niin pitäisi kuitenkin malttaa panostaa siihen kauppakirjaan. No todellakin,
1: se on kuitenkin se asunto- tai taloukauppojen tärkein asiakirja ihan ilman muuta. Ja minun mielestä ainakin niin kauppakirjaa ei pidä tehdä itse oikeastaan missään tilanteessa. Useinhan välittäjä sen tekee ja, ja se on ihan ok, mutta niin kuin tuossa ihan jakso alussakin sanoin, niin ö, kyllä lakimiestä tarvitaan se laatimaan, jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että on tiedossa olevia aurioita rakenteissa tai sitten just esimerkiksi tämmöinen riitainen kuolinpesämyymässä niin kyllä niissä tilanteissa kannattaa vielä juristilta varmistaa, että kaikki varmasti menee nyt sitten oikein.
0: Kyllä. Ehdottomasti. Ja siinä, mitä ehkä tuossa edelläkin käytiin läpi sitä myyjän tiedonantovelvollisuutta, niin ei voi olla korostamatta sitä, että kuinka tärkeää on, että myyjä voi sitä omaa selustaansa turvata sillä, että kaikki olennainen tieto kirjataan sinne kauppakirjaan. Koska silloin se tarkoittaa, että ostaja ei näihin asioihin voi myöhemmin verota virheenä, koska ne on todistettavasti ollut hänelle tiedossa siinä kaupantekohetkellä.
1: Joo. Sitten asuntokauppaan liittyen kauppakirjan lisäksi niin tulisi tietysti huolehtia se osakekirjan luovutus ja ne asianmukaiset siirtomerkinnät ostajalle. Useinhan tämä tapahtuu pankissa. Kyllä. Jos on lainoja etenkin puoli toisin, niin, niin monestihan sitä osakekirjaa ei ikinä itse näikään.
0: Vilaukselta.
1: <lain> niin, toki ne voi olla, olla jo niinku sähkösiäkin. Mutta tota, se on sellainen, mikä sit asuntokauppaan liittyy. Mutta sitten taas kiinteistökauppaankin puolestaan liittyy viimeistään tässä kaupan just nämä lainhuutotodistus, äh, rasitustodistus ja kiinteistörekisteriote. Eli
0: hän tulee sitten perehtyä viimeistään siinä vaiheessa, kun ollaan oikeasti tekemässä sitä. Kautta. Eli ne ei ole vain liitteitä, jotka siellä on pakko olla, vaan niitä pitäisi osata lukea ja ymmärtää, että mitä siellä sanotaan ja Joo. mitä ne tarkoittaa. Mutta sitten sen lisäksi niin kiinteistökauppaan
1: liittyen, niin äh, tulisi käyttää kaupan vahvistajaa. Poikkeuksena on tietysti tilanteet, jos kysymys on vuokratontista.
0: Tätä ei välttämättä moni ehkä huomaakaan, että et siellä on kaupan vahvistaja paikalla, koska yleensä jos käyttää välittäjää tai sitten siinä se on, on pankki mukana. Niin, niin, joo, se on automaattisesti paikalla. Niin,
1: se on automaattisesti siellä. Mutta jos jostakin syystä niin ei ole esimerkiksi välittäjää ei tapahdu pankissa, kaupat niin edelleen, niin niin kaupan se on kantaarista paikalle. Ja, ja sen käyttäminen liittyy pitkälti myös siihen, että kiinteistökaupassa olisi haittava lainhuuto sen kaupan jälkeen. Ja, ja, ja siis Lainhuudon hakeminen on sillä tavalla se vaihe, jossa valitettavasti usein konkretisoituu se, että jos on esimerkiksi joku paha virhe kauppakirjassa, niin,
0: niin viime kädessä voi käydä niin, että ja ei saakaan lainhuutoa. Eli ehkä yhteenvetona voisi todeta, että kauppakirja on asiakirja, johon kannattaa panostaa ja käyttää aikaa siihen sen sisältöön ja siihen miettimiseen, että mitä sinne laitetaan ja millä tavoin. Tässä päästiin siis kodin myynti- ja loppuun ja varmaan voidaan sen verran paljastaa, että ensi viikollakin jatketaan Saaran lempiaihepiirin parissa. Joo, siis sinänsä toivon, että, että tota toi Ensi jakso
1: ei koskettaisi ketään, <tii> 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 mutta kun se ikävä kyllä koskettaa ja se on siis just se, minkä kanssa itse paljon työskentelen, niin, niin on siis se, että ensi jaksossa puhutaan tästä, että
0: mitä siis jos kaikki ei mennykään niin kuin piti. Kyllä. Eli vähän siitä kiinteistökauppojen riitatilanteesta, että mitä, mitä niissä sitten tapahtuu. Joo, mitä käy silloin, jos
1: paljastuukin, että se koti ei ollutkaan se unelmien koti.
0: Kyllä. Mut hei, ensi viikkoon. Moikka. Moi moi. Muistathan, että maailma,
1: jossa podcastissa liikumme, on tulkintatiedettä, eikä podcastin kuunteleminen korvaa yhteydenottoa lakimieheen. Jaksossa kerrottu ei ole absoluuttinen totuus, jota voisi soveltaa sellaisenaan yksittäistapaukseen.